0: CAPÍTULO 9 LA VIOLENCIA INVISIBLE GESTA A LOS CINCO DEMONIOS Toda violencia destruye tu autoconcepto positivo. La más dolorosa es la invisible. Pega directo al alma, al amor propio, a la seguridad. La violencia física daña al cuerpo. La invisible daña el alma y es más difícil de curar. Los cinco demonios se gestan en la primera infancia hoy viven en ti como una forma de relación con la vida, pero se desarrollaron mediante nuestras relaciones con las personas, crecen a través de la violencia invisible, por ejemplo, si critican lo que eres, anulan lo que haces, niegan tus necesidades, ignoran tu valor, te abandonan, etc. Si tienes estas experiencias mediante relaciones de pareja, trabajo, padres, estos demonios crecen en ti aunque no sean ideas aprendidas de tus padres en la infancia. Ellos quizá te enseñaron un sano autoconcepto, porque reconocían tu valor, te daban tiempo y cariño, pero se daña si como adulta permites relaciones poco sanas. Un autoconcepto se refuerza o modifica de modo constante. Relaciones con pocos límites, falta de respeto, algún tipo de violencia siembra estos demonios en ti. Muchas veces vivimos violencia invisible y como no es evidente no la identificamos, pero pasado el tiempo te sentirás sola, fea, incapaz, poco valiosa, enojada contigo, sintiendo que no vales. Estas son las reacciones internas de vivir violencia invisible. Hay muchos tipos de violencia invisible. Hablaremos de los más comunes que vivimos y fomentamos las mujeres. Para que lo reconozcas, voy a poner ejemplos de mujeres que lo viven. Recuerda que esto también lo puedes ejercer con los hombres y dañar su autoconcepto y el de quienes te rodean. Puñetazos al alma Puñetazo controlador El control es una forma de violencia. Es invisible porque aparece como un acto donde el otro gana terreno en tu vida y tus decisiones si no te das cuenta. Bajo la apariencia de acto de ayuda, o de resolverte un problema puede haber un acto de control el control es violencia cuando le quita poder, capacidad y autonomía a los otros hay personas muy controladoras que nunca imaginarían que lo que ellas o ellos hacen es para controlar al otro de hecho, no es consciente los diálogos del controlador siempre son porque sé mejor que nadie hacerlo porque no hay nadie que lo haga mejor que yo porque para esperar que lo hagan, los otros, mejor lo hago yo y más rápido. Porque dejo que lo hagan y lo hacen mal. Para trabajar doble, prefiero hacerlo yo. Para la persona controladora, el único camino es resolver personalmente cualquier asunto. Y no se da cuenta de que así siempre un mensaje de todos son incapaces. El control genera mucho enojo en quien controla y en quien es controlado. El controlador se enoja de manera activa por todo lo que resuelve, y el controlador de manera pasiva, porque con ese control es anulado. Por ejemplo, estás arreglando un glosset. llega el controlador, lo hace en tres segundos y termina diciendo, te complicas la vida, dejando el mensaje de, tú no puedes, no lo haces bien, yo soy mejor que tú. La persona controladora atropella a sus allegados. Descalifica la manera en que los demás hacen las cosas y hace sentir a todos incapaces. No respetar el ritmo y la forma en que cada quien hace las cosas es un tipo de violencia. Actitudes frecuentes. Lo resuelvo yo porque sé mejor cómo hacerlo. Pongo siempre altas expectativas que nunca alcanzarás. Manipulo y termino haciéndote ver que yo tengo siempre la razón. Me hago indispensable en tu vida. Sobreprotejo a los que amo. Soy rápido, hábil mentalmente. Suelo tener razón, no sé confiar y no soy vulnerable. Hacer las cosas y restregárselas al que no puede. Usar en tus relaciones palabras como es por sentido común, es obvio, es lógico. Es que no piensas. Qué lento. ¿Por qué no se te ocurre? El puñetazo controlador siembra el demonio del no soy capaz ni suficiente, no soy valioso en las personas que reciben este tipo de control. PUÑETAZO VERBAL No solo me refiero a las ofensas verbales, que son un tipo de violencia, sino a los comentarios que parecen inofensivos y resultan bombas que minan con el tiempo tu autoestima. Son formas de descalificación y comparación que afectan la autoimagen. Puñetazos verbales son todos aquellos que te comparan con alguien, que critican lo que eres, física y mentalmente, son formas de burla, son supuestas bromas que, de forma cotidiana, transmiten un mensaje a la persona, ejemplo, ya no te queda como antes ese vestido, siempre haces comentarios superficiales, mira, qué bien se ven delgaditas, ese vestido es para más jóvenes, no te queda porque estás pasada de peso. Son una manera de descalificación y se resienten como balas en la autoestima y el amor propio. No digo que no nos puedan comentar nada si estamos subiendo de peso o no nos va un vestido, pero no una actitud de crítica permanente. Además, no lleva carga de rechazo o juicio. Te pueden decir, no me gusta ese vestido, si pides una opinión. Pueden decir lo que piensan y nosotras entender que tienen derecho a que no les guste algo nuestro. Pero es violencia cuando es constante, descalifica y viene con una carga de rechazo. Descalificar, enjuiciar, comparar física, mental y emocionalmente una persona es una forma de violencia. Las actitudes frecuentes son Me encanta ver a las mujeres de la tele u otras y hablo bien de todas y nunca de ti. Te comparo con otra mujer. Descalifico o niego valor a lo que usas, dices y haces. En mis comentarios siempre hay una forma de juicio negativo para ti. Soy juicioso, descalificador, impersonal, distante y enojado. La violencia invisible la generamos todos, las mujeres también contra los hombres. Y esto daña el autoconcepto de ambos. El puñetazo verbal forma el demonio de no soy suficiente. No soy valiosa, no soy capaz. Puñetazo, te ignoro. Este es uno de los aspectos más dolorosos de la violencia invisible. Ser ignorada, o ignorar es altamente violento, una manera de rechazo y abandono. Vivir una relación donde eres ignorada te enloquece, genera mucha necesidad de ser reconocida, vista, abrazada. Al no recibir respuesta, se crea un vacío en ti. Una persona que ignora a otra, practica violencia pasiva. Es una especie de castigo silencioso, invalida al otro. Un padre o una madre que ignora a sus hijos, que hace como si no existieran, porque está deprimida o metida en sus asuntos. Los afecta porque sienten que no existen, se hacen invisibles. Cuando una persona se ausenta, genera incertidumbre y necesidad en el otro provoca el deseo de ser visto o tomado en cuenta, así el que necesita persigue y el que está ausente huye. Tú buscas acercarlo a ti porque necesitas su presencia y el otro se siente demandado y corre, esto provoca que das todo para ser vista y él para estar lejos de ti, creando una dinámica entre ambos llena de frustración. La soledad acompañada es un tipo de violencia muy triste. Debes reconocer que esta necesidad es tuya y es importante, pero por más que lo intentes el otro no puede dar afecto, no sabe estar presente y es un violento pasivo, no vas a comprender todo, esto no satisface una necesidad real, por lo que será muy importante que busques maneras de llenarla de forma práctica y a través de otros vínculos, ¿cómo? Todo depende de ti. Porque estar con una pareja que deja afecto menos cero es pagar un precio muy alto por estar con alguien. Eso devasta tu amor propio y deja hambre de afecto que te enojará mucho o te consumirá, incluso por medio de una enfermedad. Debes elegir si estás con esa persona y pagas el precio o buscas otras formas de llenar tu necesidad buscando afectos, amigos, familias, amigas de los que puedas recibir amor. Quienes dan puñetazos de no te veo no saben dar afecto porque nunca lo recibieron. Son personas que deben trabajar mucho con su dolor primario y con todos los hábitos que los alejan de la intimidad real. Tomar conciencia de lo violento que es para los allegados su ausencia y sentir el dolor de no saber dar ni recibir es un paso para cambiar. Suelen ser buenas personas pero carentes a la hora de dar afecto y presencia afectiva real, suelen vivir siempre un vacío permanente en que buscan llenar con distractores, actitudes frecuentes, no quiero hacer el amor, no escucho lo que dices y empiezo a pensar en otra cosa, no te digo nunca que me gustas o no expreso lo que aprecio de ti, no valido nunca tus necesidades, hago como si tú no las tuvieras, estoy en mi propio mundo y en mis cosas guardo silencio en una discusión, me quedo callado, soy frío, distante, mental, práctico, autoexigente y en las relaciones cercanas un desastre. El puñetazo de Teignoro gesta los demonios de no soy valiosa, no merezco, no soy suficiente y no pertenezco. Puñetazo intimidante. Este tipo de violencia invisible es muy fuerte porque genera incertidumbre y miedo en la persona. Las personas que lo ejercen se enojan mucho, gritan. No les puedes decir nada porque responden atacando o gritando. Y eso violenta su entorno. Otra forma de ejercerlo es amenazando todo el tiempo. Si sigues así te voy a dejar en la calle. Voy a llevarme a tus hijos y cuando regreses ya no estaremos. Tú nunca lograrás nada, mírate. Serás una fracasada en todo. Y aunque por un lado se diga, esto no es verdad, hay una parte de ti que asimila estas palabras y te llena de miedo. Las amenazas siembran un miedo muy fuerte de que pase lo que ellos dicen y de verdad te quiten todo el dinero, te dejen en la calle, o que si te vas esa persona se va a matar o algo les pasará, te voy a meter a la cárcel. Te va a pasar algo muy malo si haces esto. Cuando estás con personas que de manera constante te dicen esas cosas, te infunden miedo, te manipulan para que al final compres esas ideas y hagas lo que ellos dicen. Son intimidatorios y te enferman de miedo. El puñetazo intimidante es para que hagas lo que ellos dicen, vivas en el miedo y te manipulen. La persona que ejerce este tipo de violencia es un desequilibrado emocional. Es cruel y está lleno de rencores hacia la vida, sobre todo si tiene problemas con su madre. Teje sus redes para tener una persona sujeta a él y se aprovecha de su inseguridad para hacerla más débil y nunca se vaya de su lado. La persona que ejerce el puñetazo intimidante aleja a las personas que quieren a su pareja, y critica a todos los que la rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo, no te permite amigos, salir con ellos o que otras personas influyan en ti. Su estrategia es hacerte dependiente de él, alejándote de tus amistades. Actitudes frecuentes Critica a tu familia y amigos Quiere que solo estés con él No tiene amigos Hace cosas fuera de control como tomar un cuchillo, lastimarse, etc. Siempre te amenaza y te llena de imágenes negativas de lo que te pasará si no estás con él. él Es solitario o da la impresión de ser extrovertido pero sin amigos íntimos Es controlador, dominante, frágil como niño por momentos Desconfiado y dependiente tú eres todo para él, siempre está enojado, tiene actitudes violentas fuera de control. El puñetazo intimidante hace a la persona dependiente y temerosa de dar un paso, le quita la seguridad y la aísla, despierta a los demonios de no soy capaz, no soy suficiente, no soy valiosa y no pertenezco. PUÑETAZO enloquecedor. Este tipo de violencia se desata cuando la otra persona nunca reconoce lo que sientes, lo que piensas. Jamás acepta equivocarse que hizo algo mal. Jamás pide disculpas y siempre niega lo que sientes. Es súper enloquecedor sentir que todo lo que dices está mal o que el otro niegue que está equivocado. Por ejemplo, le dices, «Sentí que no me hiciste caso en toda la cena. Estás loca, para nada, siempre con lo mismo». Otro ejemplo, «Quedaste de apagar la luz y no lo hiciste». «No quedé, te dije si puedo» cuando sí se comprometió, pero no es capaz de decir la verdad. No, no pude, te pido una disculpa. Siempre llega tarde a todos lados y jamás lo reconoce, los demás son los que confunden los horarios. Estar con una persona que jamás reconoce sus errores y nunca pide una disculpa es muy frustrante y te hace sentir que estás mal. Son expertos en manipular las situaciones y hacerte ver que la del problema eres tú, quien ve las cosas mal. El puñetazo enloquecedor es una forma de descalificar todo el tiempo lo que sientes, piensas y eres. Es una persona narcisista que no asume la responsabilidad de sus actos y sus errores. La persona que lo ejerce tiene muy baja autoestima y pudo ser un niño muy criticado al que no dejaron asumir la responsabilidad de sus errores. Y por eso hoy todo lo que pasa es problema de los demás y aceptar que se equivoca es muy difícil de asimilar. No reconocer lo que haces mal, no pedir una disculpa, no validar lo que los demás sienten o piensan, descalificar y enjuiciar, genera una desconfiguración en quien la padece, duda de sus percepciones y se desconecta de la realidad. Actitudes frecuentes Los demás siempre tienen la culpa, tú siempre alucinas, jamás emito un me equivoqué, tienes razón, te pido disculpa. Siempre niego lo que pasa y llevado el conflicto, quiero que los demás se hagan cargo de mí y de mis responsabilidades, soy pasivo, inseguro, egocéntrico y mentiroso, lo que sientes no es verdad, estás loca. El puñetazo enloquecedor hace que dudes de tus percepciones, te aleja de ellas, estar mucho tiempo con una persona que jamás reconoce su responsabilidad y niega lo que sientes te llena de enojo y te hace dudar de ti misma. Quien ejerce este tipo de violencia siembra los cinco demonios, pero sobre todo, no soy capaz, no soy suficiente, no merezco. Recuerda que estos tipos de violencia son actitudes frecuentes en la, en la persona, son formas de relacionarse, que poco a poco destruyen tu inseguridad y hacen crecer los cinco demonios en ti. Es muy probable que después de leer esto te sientas enojada con la persona con la que vives o contigo por permitirla, antes de continuar la lectura valida lo que sientes en este momento haz una pausa y observa tu respiración y tu garganta pecho y estómago si percibes enojo coge una almohada y golpéala. sin lastimarte descarga el enojo por permitir todo esto vivirlo por tanto tiempo el enojo de estar harta y no darte cuenta de que mereces algo mejor toma la almohada en este momento y golpea hasta que te canses gritando con fuerza basta 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 si después de golpear aflora la tristeza es hora de abrazarte y tomar tu mano derecha ponla en tu pecho y con la otra abrázate y quédate ahí contigo con los ojos cerrados conectando con la tristeza de elegir eso en tu vida validar lo que sientes es fundamental es normal que si lo vives con tu pareja o tú misma lo haces empiezas a sentir reacciones emocionales. ¿Cómo parar estos puñetazos? Primer paso, autoestima. Lo primero que debes comprender es que no es tu pareja, tu jefe o la persona con quien vives la única responsable, ambos construyen esta realidad y son responsables de esta relación que han creado juntos, no eres víctima de él, hoy ya no eres víctima de nada, todo lo que vives puede ser transformado y elegir desde tu adulta una mejor realidad para ti, la mereces, mereces sentirte amada, respetada, querida, tener gente que te valore y mire tus cualidades y las respete, que mire tu dolor y lo valide, que se dé cuenta de que estás en su vida y haga esfuerzos por transformar sus propias carencias para crear una mejor relación, tienes derecho, hoy tú eres tu propio límite, nadie más. Cuando sentimos que no valemos o no merecemos, empezamos a enseñar a las personas cómo tratarnos y lo que merecemos, les transmitimos de manera inconsciente nuestro autoconcepto, como los demás nos tratan es la forma en que nos tratamos nosotros. Si llevas tiempo viviendo con violencia invisible o visible, es muy importante que tomes esto como algo urgente, trabajar por sanar día a día tu autoestima y establecer una nueva relación contigo, con constancia, paciencia y sin claudicar, tu autoestima sanará poco a poco. Luchar por ello no es un trabajo de un día, es una actitud de vida que se integra repitiéndola una y otra vez, es una forma de trato contigo misma, que debe transformarse hasta crear en relación contigo y los otros. Formas de trato amoroso, respetuoso, paciente y afectivo Trabajar para transformar los cinco demonios es fundamental, porque no solo son actitudes hacia nosotros. Estas mismas actitudes son violencia cuando las vives contigo. El puñetazo descalificador de te ignoro, comparo, abandono, son formas de relación con nosotras mismas. Es lo primero que hay que parar, porque si lo vives afuera, lo vives adentro. No hay más. Julia, 39 años. Mi madre siempre me enseñó que yo no merecía, ella siempre esperó tener un hombre y no una mujer. Toda la vida me dejó claro que yo no merecía comer bien, no merecía una recámara bonita, una vida sana. Su trato siempre fue tú no mereces. Ayer, tuve un sueño que me ayuda a ver esta idea. Soñé que tenía dos platos frente a mí, uno con comida deliciosa y yo quería comer, y otro con comida echada a perder, y mi mamá en el sueño me obligaba a comerme el plato echado a perder. Cuando desperté lloré mucho, mi mamá ya murió, pero ahora entiendo que yo soy mi propia madre obligándome a tener las peores cosas de la vida y a negarme el derecho de ser feliz, siempre boicoteando lo bueno que puede tener mi vida. Este sueño habla de lo que estoy haciendo hoy, teniendo todo para ser feliz, sigo obligándome a estar mal. Segundo paso, poner límites. Muchas veces no sabemos poner límites por falta de autoestima porque sentimos que no nos quieren, o porque sentimos que no merecemos respeto o tenemos miedo de ser abandonadas si lo hacemos. Aprender a poner límites es muy importante, no se trata de querer cambiar de manera inmediata todas estas formas de relación y decirle de manera violenta, no me tratarás nunca más así o gritarle y rendirlo para que deje de hacerlo, eso no es poner límites, es agredir y continuar la cadena de violencia. Poner límites es una forma que nace de la adulta y no de la niña enojada, que se sale de control, es una adulta solicitando de manera clara que no quiere recrear esa realidad porque duele, lastima, es una adulta que plantea sin gritar, la que grita es la niña, la adulta puede enojarse pero no agrede, puede molestarse hablando de cómo esto le hace daño, pero creando un diálogo la adulta desarma al niño. Para expresar lo que sientes y que se escuche no puede ser en una discusión, debe ocurrir en un espacio creado de manera consciente para hablar, de manera respetuosa, responsable y donde haya buena voluntad de ambos lados, sin responsabilizar al otro de todo y sin actitudes víctimas. Si asumes tu parte y se la das a conocer, eso ayudará a que no sientas que lo estás culpando, sobre todo que en verdad sientas que esto también lo has propiciado tú y no busques venganza, sino solución. Poner límites es una expresión respetuosa de lo que no te gusta y no estás dispuesta a permitir, sin agredir, sin descalificar, sin gritar, sin disculpar, es un diálogo claro y responsable de lo que no te parece, no se puede poner límites enojada y gritando, el otro no escucha lo que dices si estás enojada. ¿Cómo poner límites? hablándolos y siendo congruente con ellos, no hay más, practicando te darás cuenta de que puedes expresar sin agredir, y el otro puede escuchar o no, pero tú lo comunicas y haces tu parte, que es hablar, la parte de él no la puedes controlar, que él escuche y haga cambios solo depende de él, pero al final tomarás decisiones, si lo has planteado de mil formas y el otro simplemente no le interesa, ante estas circunstancias no hay más que preguntarte, ¿qué estoy dispuesta y cuál es el precio? Estoy dispuesta a permitir esto, a poner un límite mayor, ¿cómo dejar la relación? Asumir lo que pueda, pero desde una adulta que acepta las consecuencias de sus decisiones. El arte está en tener claro lo que depende de ti y lo que no, soltarlo. Poner límites es una manera de decirte a ti misma, yo te cuido, yo respondo de ti. Nadie te lastimará, nadie abusará de ti. Es una forma sana de darnos amor y confianza. Estamos presentes para protegernos de lo que nos puede hacer daño y sabremos decir no a cualquier forma de violencia. Tercer paso, me perdono. El tercer paso es perdonarte las veces que hiciste cosas para lastimarte, que permitiste abuso, que también agrediste y abusaste. Perdona y suelta la ignorancia con que viviste y que ese dolor te sirva para no vivirlo jamás. Decreto del perdón a mí misma. Reconozco todo el dolor que he crecido. Me duele y enoja lo que permití que otros hicieran conmigo y también lo que yo hice conmigo misma, hoy elijo un nuevo comienzo y tengo fe que la forma en que viví puede cambiar, hoy elijo perdonarme, perdonar mi ignorancia, mi necesidad, perdonar las elecciones que me llevaron a tanto dolor, perdonarme el tiempo que ha pasado, por todo lo bueno que no supe recibir ni crear, por sentir que no merezco y por recrear en mi vida este mensaje para mí misma. Me perdono y elijo volver a empezar y crear amor y crecimiento conmigo y con la vida. Merezco un nuevo comienzo. Hoy me perdono. Todos tenemos derecho a un nuevo comienzo. Perdonarte significa aprender de todo lo vivido y elegir algo diferente. No se trata de olvidar todo lo vivido ni negar que te duele, sino de acomodarlo como parte de un aprendizaje como parte de tu vida y soltarlo, rechazar tu enojo con la vida por todo lo que no te dio, todo esto se acomodará poco a poco luego de trabajar el capítulo de la niña herida. y escrito la carta del perdón a ti misma, esto es un reforzamiento de este trabajo, recuerda que todo es un proceso, date tu tiempo, es normal que el dolor o el enojo regresen, porque dejar de experimentarlos lleva su tiempo, toda Nueva forma de vida se integrará poco a poco con disciplina, el resto es constancia, la paciencia y el ritmo. Ejercicio construyendo un nuevo autoconcepto Ahora, construiremos un autoconcepto de manera consciente. Describe el demonio o los demonios del autoconcepto con los que viviste y dibújalos con las formas y los colores que te parecen tienen dentro de ti. Al pintar, date tiempo para observar cómo se manifiesta esto a diario y todo lo que venga a la mente con base en ese demonio. Una vez dibujados y coloreados, harás un ritual y vas a destruirlos con fuerza, rompiendo los papeles y hablando en voz alta. Elijo soltar estos demonios para que dejen de consumir mi autoestima. Elijo dejar de generar relaciones tan destructivas. Elijo vivir desde otro concepto y amarme a mí misma al momento de partirlos en pedazos, hablas y les das la despedida. Tomas todos los papeles en la mano y los llevas al retrete y los tiras ahí o los entierras, algo que te ayude a ver que se han ido. Cuarto paso. Construyendo un nuevo autoconcepto. Ejercicio: Construye un nuevo autoconcepto. En una hoja colorea imágenes a manera de collage o mapa mental, como tú elijas, pondrás en el centro una imagen de ti misma con tu nombre, ahora alrededor de ti pondrás estas ideas, tres o más cosas que te agradeces, tres o más cosas que te encantan de ser tú, tres o más cosas que te has superado o logrado, tres o más valores en los que crees y que te gustaría vivir más consciente. Escribe una finalidad de crecimiento que hoy deseas experimentar. Ejemplo, sanarme, crecer, servir, ayudar, vivir amor propio. Si se te ocurre más información, agrégala. Si quieres, incluye a la gente que amas y conforma tu riqueza. Visualiza todo lo positivo en ti y que sea una forma de inspiración y memoria de lo que quieres vivir y lograr. Con solo hacer este cuadro no se vivirá solito, no. La imagen da rumbo, claridad y te apoya mentalmente para no olvidar lo que quieres construir mediante actos. Termino este capítulo con una frase de la película Kung Fu Panda que me encanta y resume lo que hemos tratado en este capítulo. Tu historia pudo no tener un buen comienzo, pero eso no determina quién eres. Eso lo crea toda tu historia y en lo que tú decidas convertirte.